0: De positie van de langstlevende echtgenoot of echtgenoten bij de overdracht van een familiale onderneming of vennootschap. Dominique de B. is advocaat bij Tibergië en experte familiaal vermogensrecht. Podcast Tibergië. Een vraag die vaak gesteld wordt bij de overdracht van een familiale onderneming of vennootschap is wie van de kinderen kan en wil die onderneming verder zetten. En... Hoe gaan we dat dan compenseren naar de andere kinderen toe, die op het einde van de rit eigenlijk evenveel moeten krijgen? Maar een vraag die minder gesteld wordt, maar daarom niet minder relevant is, is eigenlijk de vraag naar de positie van de echtgenoot of echtgenote van de ondernemer die zijn bedrijf overdraagt. Zal zij, als hij overleden is, controle krijgen over die vennootschap, Daar de inkomsten van kunnen innen? En is dat eigenlijk wel de bedoeling... Scenario 1. Controle en inkomsten voor de langstlevende echtgenote gewenst. Een eerste scenario dat zich kan voordoen, is dat van de echtgenote die inderdaad controle en inkomsten moet krijgen na het overlijden van haar man, die het bedrijf heeft geschonken aan een van de kinderen. Ik denk bijvoorbeeld aan de situatie van man en vrouw huwt drie kinderen en één van hen uh, zit al lang in het bedrijf, is actief en wil graag verder zetten. De man schenkt de aandelen van zijn familiale vernootschap aan de opvolger, zijn zoon. De twee andere kinderen zullen op een andere manier gecompenseerd worden. En de moeder, moeder van de kinderen, die wil graag, als zij de langste is, degene is die het langst leeft, de controle en ook de inkomsten uit die onderneming blijven ontvangen en in handen blijven houden, net zoals dat eigenlijk was toen zij nog gehuwd was of toen haar man nog leefde. In die situatie kan men zich de vraag stellen, hoe kunnen we dat dan organiseren? Die controle, die inkomsten. Een vruchtgebruik is daarvoor eigenlijk een goed middel, een goede rechtsfiguur. Want een vruchtgebruik op aandelen geeft controle, want het stemrecht binnen de vergadering, en geeft ook recht op inkomsten uit de aandelen. Welke mechanismen zijn er dan om dat vruchtgebruik bij die echtgenoten te krijgen voor het geval meneer voor haar overlijdt? Er is een wettelijke fallback eigenlijk, een backup scenario. Als er niets voorzien is, dan zou automatisch eigenlijk het vruchtgebruik op die geschonken aandelen toekomen aan die echtgenoot. Ons oude erfrecht, want ons erfrecht is veranderd, voorzag daar immers in een soort systeem van inbreng of nog. De zoon die in deze die aandelen geschonken heeft gekregen, die zal bij het overlijden van zijn vader, schenker, het vruchtgebruik moeten laten aan zijn moeder. Dat is een vorm van inbreng van vruchtgebruik ten voordele van de langst levende echtgenote die al dus controle krijgt, inkomsten krijgt. Stel nu dat dat wettelijke regime onvoldoende blijkt, want het wettelijk ingevuld vruchtgebruik is niet ruim genoeg, voorziet niet genoeg het recht op inkomsten uit de aandelen voorziet niet genoeg controle daarop. Dan kan het altijd conventioneel omschreven worden in de schenkingsakte. Wellicht heeft de man die zijn aandelen overdroeg zich een vruchtgebruik voorgebouwd en het kan wel zijn wens zijn dat dezelfde vorm van vruchtgebruik ook aan zijn echtgenote toekomt als hij eerst sterft. Die conventionele invulling, om die ook bij die echtgenoten te krijgen, kunnen we in de schenkingsakte werken met clausules. Zoals aanwas of terugval van vruchtgebruik, die er in die hand voor zorgen dat mevrouw, indien ze langs leeft, datzelfde uitgebreid vruchtgebruik in handen krijgt als haar man. En dus haar levensstandaard, zoals die was tijdens hun samenleven, kan verder zetten zonder enig probleem. Dat is de situatie van voor 1 september 2018 voor schenkingen, overdrachten van familiale ondernemingen van voor die periode, want ons erfrecht is gewijzigd na 1 september 2018, is het een ander regime dat we moeten hanteren. Wat heeft nu ons nieuwe erfrecht aan die situatie uh, gewijzigd? Wel, het fallback-regime is veranderd. Of nog, als we niets voorzien in de schenkingsakte? en we gaan uit van wat er wettelijk voorzien is, dan is dat inbrengmechanisme waar ik daarnet van sprak, geld niet meer. Sinds 1 september 2018, voor overdrachten van aandelen sinds die datum, geldt er geen inbrengverplichting meer ten aanzien van de langstlevende. Dus dat vruchtgebruik zal ze op die manier niet meer krijgen. Men heeft daartoe beslist omdat men rekening wilde houden met de situatie van nieuw samengestelde gezinnen, en die inbrengverplichting achtte men daar moeilijker werkzaam. En men heeft in de plaats daarvoor uh, gekozen voor een soort erfrecht extra voor de langstlevende. Dus als haar man, in mijn voorbeeld, zijn aandelen wegschenkt aan zijn zoon, opvolger, hij houdt zich het vruchtgebruik daarbij voor, want hij wil zelf graag inkomsten en controle behouden, dan voorziet de wet nu, sinds 1 september 2018, dat mevrouw, als ze langer leeft dan hem, en zo was zijn echtgenoot op het moment van de schenking, zoals in mijn voorbeeld, dat ze automatisch vruchtgebruik op die geschonken aandelen erft. U hoort het, erft, dat wil zeggen, ze betaalt er ook wel erfbelasting op. Om die reden, en ook omwille van het feit dat men vaak een ruimer vruchtgebruik wil dan het wettelijk voorzien, kan men opnieuw, ook in deze situatie van het huidige regime, teruggrijpen naar conventionele clausules, die opnieuw ervoor zorgen dat het vruchtgebruik dat meneer zich heeft voorbehouden bij de schenking, dat dat op dezelfde manier, met dezelfde draagwijdte en omvang, bij mevrouw terechtkomt als zij langer leeft dan hem. En dan zijn we opnieuw aangewezen op bijvoorbeeld een terugval van vruchtgebruik, waarop geen erfbelasting verschuldigd is. Dat wil zeggen dat mevrouw, als ze langst leeft, dat vruchtgebruik ontvangt, kan genieten van inkomsten en controle, net zoals haar man dat uh, voordien kon. Wel belangrijk onder dit nieuwe huidige regime van erfrecht, is dat men dan dat wettelijke systeem, dat erfrecht, het wettelijk toegekend op volgend vruchtgebruik noemen we dat, dat dat wordt uitgesloten. Om alle misverstanden te vermijden, dat het conventionele regime moet primeren en het wettelijke backup regime eigenlijk niet van toepassing kan zijn. Hoe kan dat? Eenvoudig, meneer kan in zijn testament dat wettelijk toegekend op volgend uitsluiten, of mevrouw kan zelf al tijdens zijn leven verklaren dat zij dat wettelijk toegekend op volgend vruchtgebruik niet wenst. Tweede scenario. Controle en inkomsten voor de langstlevende echtgenoten absoluut niet gewenst. Het kan natuurlijk ook anders zijn dat die controle en die inkomsten voor de echtgenoten van de ondernemer die zijn bedrijf over heeft gedragen, dat die niet gewenst zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de situatie van een nieuw samengesteld gezin. Dus meneer is uh, hertrouwd en hij heeft drie kinderen uit zijn eerste huwelijk. Hij heeft zijn onderneming opgebouwd voor een groot stuk tijdens zijn eerste huwelijk. Een van de zonen is actief en zal verder zetten. Maar de relatie tussen die kinderen en die tweede echtgenote is niet optimaal. En het is ook niet gewenst dat zij in die onderneming op welke manier dan ook participeert. Zij is ook niet betrokken geweest bij die onderneming, de opbouw en groei van die onderneming heeft eigenlijk buiten haar om uh, plaatsgevonden en om die reden is dus die controle en die inkomsten eigenlijk voor haar, um, zijn die niet gewenst. Wat moeten we dan doen? Um, hoe kunnen we dat organiseren en ervoor zorgen dat inderdaad die inkomsten en controle niet bij haar terechtkomen indien meneer eerst zou overlijden? Het vruchtgebruik waar ik daar straks van sprak en de wettelijke mechanismen die ervoor zorgen dat het vruchtgebruik bij haar terechtkomt, die moeten we dus met andere woorden uitsluiten of conventioneel in een andere regeling voorzien. En ook hier is het weer belangrijk om te gaan kijken, gaat het hier om een historische planning, een oude planning die dateert van voor september 2018 of zitten we onder het huidige regime erfrecht na september 2018. Voordien, herinnert u zich nog, is er dat wettelijk regime... ...van inbreng van vruchtgebruik... ...ten aanzien van de echtgenoot... ...van de schenker. Die inbreng die moeten we dus proberen uit te sluiten. Dat is gemakkelijk... ...als mijn vrouw erbij was... ...toen meneer zijn aandelen overdroeg. Want dan kan ze eigenlijk... ...met een bijzondere toestemming aangeven... ...kijk, ik, uh, ik wil dat vruchtgebruik niet... ...die inbreng later, dat hoeft niet voor mij. Ik stem op een bijzondere manier... ...toe, toe met die schenking. Maar natuurlijk... Als meneer en mevrouw nog niet gehuwd waren op het moment van die schenking, is dat veel moeilijker. En kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan een huwelijkscontract, waarin meneer in zijn tweede relatie, tweede huwelijk met mevrouw, duidelijk aangeeft, kijk, ik ga voor u zorgen, maar de schenkingen die ik al gedaan heb, vooraleer ik met u gehuwd was, ik wens niet dat jij daar dat vruchtgebruik op verwerft en ik wil dus... De mogelijkheid die je eigenlijk in theorie hebt op basis van de wet om inbreng te vragen van een die wil ik uitsluiten. En zij kunnen dat doen in een huwelijkscontract, want ze hebben niet-gemeenschappelijke kinderen. Een zogenaamd valkeniersbediening kan daarvoor zorgen, maar is enkel een oplossing als meneer en mevrouw niet-gemeenschappelijke kinderen hebben. Belangrijk wel om na te denken, zijn er dan beperkingen op? kunnen we zomaar dat vruchtgebruik aan de langstlevende tweede echtgenote van meneer ontnemen. Het antwoord is eigenlijk, um, onbeperkt kan het niet. Er is een beperking. Belgisch erfrecht kent nog altijd een reserve. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor een langstlevende echtgenote. Ook voor een tweede langstlevende echtgenote. Die moet minimaal eigenlijk het vruchtgebruik krijgen op de helft van de nalatenschap, om het zo te zeggen. De fictieve massa. En als we door haar toestemming met de overdracht van de aandelen... Um, er eigenlijk voor zorgen dat ze niet aan die helft komt... dan is er een probleem. Ze kan dan toch nog extra vragen, extra vruchtgebruik vragen... extra controle, extra inkomsten... tot ze aan haar helft, aan haar reserve komt. Dus dat is een belangrijke beperking, een belangrijke limiet... onder het oude regime erfrecht. Dus voor planningen gedaan voor 1 september 2018... Dat nadeel valt eigenlijk voor een groot stuk een beetje weg in het huidige regime. Dus voor planningen, overdrachten van familiale vernootschappen of ondernemingen van na 1 september 2018, geldt voor de nieuw samengestelde gezinnen dat die inbreng er dus niet meer is ten aanzien van de langslevende. Dus zij kan wettelijk gezien daar geen inbreng meer van vorderen. En als meneer. Geschonken heeft op het moment dat hij nog niet met mevrouw gehuwd was, toen hij nog in zijn eerste huwelijk zat, dan zal zijn voorbehouden vruchtgebruik ook wettelijk gezien niet toekomen aan zijn tweede echtgenote, want zij was toen nog geen echtgenote op het moment van de schenking. Het, het wettelijk regime van het zogenaamde wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik geldt in die hypothese niet. Die tweede echtgenoot die nog niet met hem gehuwd was ten tijde van de schenking, geniet niet van het wettelijke backup-principe. Uh, en dat zorgt er dus voor dat in nieuw samengestelde gezinnen een eventuele moeilijke verhouding tussen begiftigde kinderen en een langslevende echtgenoot automatisch eigenlijk worden opgelost, zogezegd. Is ook hier die beperking van de reserve die ik daarnet vermelde aan de orde? Ja, maar... Um, die, dat minimum erfdeel, die reserve die die langstlevende tweede echtgenote moet krijgen, die is beperkter opgevat. Want de schenkingen die meneer heeft gedaan voor zijn huwelijk, die zitten eigenlijk niet mee in de massa waarop mevrouw haar minimum erfdeel van één tweede in vruchtgebruik wordt berekend. Dus men heeft opnieuw in de nieuwe wet bij de hervorming van het erfrecht rekening willen houden met nieuw samengestelde gezinnen, verhoudingen die niet ideaal zijn... En men heeft daar wettelijk gezien aan willen remediëren door dat vruchtgebruik, die reserve van die echtgenoten op een lagere massa te breken. Dus opnieuw, hier zorgt de wet ook voor een stukje voor een oplossing, daar waar we onder het oude regime verder moeten remediëren indien nodig. Conclusie: Wat zijn nu de aandachtspunten bij dit vraagstuk? De positie van een langst levende echtgenote, van een ondernemer die zijn aandelen overdraagt, is wel te overwegen. Zoals vermeld de wet voorziet in bepaalde mechanismes die vruchtgebruik en dus inkomsten en controle situeren bij een langstlevende echtgenote van iemand die zijn aandelen van zijn vernootschap heeft overgedragen met voorbouw van vruchtgebruik. De vraag is, is dat wel gewenst? En indien niet, kan er geremedieerd worden? Ons recht bevat bepaalde tools om dat te doen en kan bijvoorbeeld de controle, de inkomsten veel ruimer worden gemaakt, net zoals het... Uh, zich situeerde in hoofden van die man die zijn aandelen heeft geschonken. Uh, de schenkingsakte kan daartoe uh, clausules bevatten, um, maar het kan ook in de omgekeerde richting gaan en we kunnen controle en inkomsten voor een langslevende ook volledig afbouwen of uitsluiten. En daartoe is het dan weer belangrijk dat zij met de schenking instemt op een bijzondere manier en dus verzaakt aan haar vruchten, haar inkomsten, haar vruchtgebruik dat ze mogelijk zou kunnen hebben op die geschonken aandelen. Schenkingsakten, toestemming, een derde tool, het huwelijkscontract, daar heb ik het ook van uh, gesproken. Iets dat weliswaar enkel openstaat voor um, echtgenoten die niet gemeenschappelijke kinderen hebben, maar ook dat wel te overwegen. Want opnieuw biedt de mogelijkheid om à la carte eigenlijk, uh, te gaan schrijven in het huwelijkscontract wat de rechten zijn van die langstlevende echtgenoten, specifiek met betrekking tot de uh, geschonken aandelen van de familiale onderneming. U hoorde Dominique de Bie, advocaten bij Tibergij en experten familiaal vermogensrecht. Podcast Tibergij is een productie van De Experten.